0: 육군사관학교에 이어 국방부도 오늘 청사 합 홍범도 장군의 흉상을 옮기는 걸 검토 중이라고 밝혔습니다. 건국훈장을 받은 독립운동가를 놓고 다시 이념 논쟁이 벌어지면서 혼란이 커지고 있습니다. 이런 가운데 국방부는 박정희 전 대통령의 남루당 활동 관련 질문엔 옹호하는 입장을 내놨습니다.
1: 지금 언급하신 분은 음, 어, 자유민주주의 가치를 수호하고 또 국가발전에 많은 기여를 해오신 분입니다.
0: 대통령실이 소속 행정관들을 정부 부처들로 보내 공무 실태 점검에 착수했습니다. 이례적으로 대통령실이 직접 감찰에 나서면서 대통령실 비서관들을 주요 부처 차관에 임명한 데 이어 직할 통치를 강화하는 거 아니냐는 지적이 나옵니다. 또래 여성을 살해하고 시신을 유기한 정유정이 오늘 재판에서 계획된 범행이 아니었다고 주장했습니다. 가명을 노린 걸로 보이는데, 정유정의 변호인은 사건이 대중에게 왜곡될 수 있다며 비공개 재판을 요청하기도 했습니다.
2: 어느 날 갑자기 산책로에 왕 도마뱀이 나타났습니다. 원래 아프리카에 사는 동물인데 지금은 제 옆에 있습니다. 오늘 밀착함이라는 반려동물로 들어왔다가 버려진 야생동물을 취재했습니다.
0: 시청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 홍범도 장군은 독립운동에 헌신했지만 조국의 광복은 보지 못한 채 숨을 거뒀죠. 그런데 그로부터 무려 80년 만에 한국 현실 정치의 한복판으로 갑자기 끌려 나왔습니다. 육군 사관학교가 소련 공산당에 가입했었다며 흉상 철거를 검토 중이라고 밝히더니 오늘은 국방부까지 공식적으로 같은 입장을 발표한 겁니다. 교과서에까지 등장하는 독립운동가가 하루아침에 색깔 논쟁의 주인공이 되면서 보수 진보 정권 할거 없이 위인으로 기리는 걸 지켜봐온 국민들은 도대체 무슨 일이 벌어지고 있는 건지 어안이 벙벙할 수밖에 없습니다. 먼저 오늘 국방부 발표 내용부터 김재현 기자가 보도합니다. 국방부가 청사
3: 앞에 세워진 홍범도 장군 형상을 옮기는 걸 검토 중이라고 공식적으로 밝혔습니다. 홍범도 장군의 공산주의 활동을 문제 삼았습니다.
1: 국방부 현재 검토하고 있으나 결정된 바는 없습니다. 홍범도 장군과 관련돼서 어, 공산당 입 또는 그와 관련된 활동 이런 부분이 지적되고 있어서 검토를 같이 하고 있는 것으로 이해해 주시면 좋겠고요.
3: 앞서 육군사관학교가 육군사관학교 교정에 있는 홍범도 등등의 장군 형상 등을 옮기기로 해 논란이 일었는데 이참에 국방부 앞의 형상까지 이전을 검토하기로 한 겁니다. 국방부 앞에는 나라를 위해 목숨을 바친 영웅들의 형상이 나란히 세워져 있습니다. 홍범도 장군의 형상도 설치가 돼 있는데 항일 독립운동의 공적을 인정한다는 문구도 선명이 적혀 있습니다. 국방부는 해군 잠수함 홍범도함의 명칭도 필요하면 바꿀 수 있다고 밝혔습니다. 국방부는 홍범도 장군의 역사적 공적을 폄훼하는 게 아니라면서도 군에서 기르기엔 부적합하다는 입장입니다. 이 때문에 남로당 활동을 하다 투옥됐던 박정희 전 대통령에 대한 입장을 묻는 질문도 나왔는데 국방부는 비교가 불가능하다고 선을 그었습니다.
1: 지금 언급하신 분은 자유민주주의 가치를 수호하고 또 국가발전에 많은 기여를 해오신 분이고요. 논란이
3: 확산되자 대통령실 관계자는 JTBC에 군이 알아서 결정할 사안이라고 말을 아끼면서도 홍범도 지우기나 폄훼가 아니라 적재적소에 재배치하자는 취지라고 밝혔습니다. JTBC 김재현입니다.
0: 앞서 윤석열 대통령은 광복절 기념사 등을 통해 지금도 여전히 민주주의 대 공산주의의 대결이 이어지고 있다고 강조한 바 있습니다. 육사에 이어 국방부까지 홍범도 장군의 문제를 갑자기 들고 나온 것도 이런 기조에 발맞추기 위한 거란 분석이 나오는데 야당은 강하게 반발하고 있습니다. 최수연 기자입니다.
4: 윤석열 대통령이 공식 석상에서 국가 인연과 정체성을 본격 거론한 건 지난 6월부터입니다. 자유총연맹 행사에서 반국가 세력, 공산 집단을 언급하며 비판 목소리를 높였습니다.
5: 반국가 세력들은 핵 무장을 고도화하는 북한 공산 집단에 대하여 유엔 안보리 제재를 풀어달라고 읍소하고.
4: 두달뒤 광복절 기념사에서도 공산 전체주의를 강도 높게 비판했습니다.
5: 공산 전체주의 세력은 늘 민주주의 운동과 인권운동과 진보주의 행동가로 위장하고.
4: 유엔군 사령부 초청 간담회에서도 반국가 세력들이 유엔사 해체를 끊임없이 주장한다고 목소리를 높였습니다. 윤 대통령이 최근 반국가, 공산 세력을 잇따라 비판하는 가운데 국방부가 홍범도 장군의 공산주의 활동을 문제 삼으며 흉상을 옮기겠다고 밝힌 겁니다. 대통령실은 이번 이념 논란을 지난 정부와 연결짓기도 했습니다.
6: 지난
7: 정부 때 갑작스럽게 그게 진행들이 나대었기 때문에 그런 부분들에 대해서 한번 여과가 되지 않겠느냐.
4: 야당은 정치 선동이라고 비판했습니다.
2: 대한민국의 정통성을 부정하고 독립운동의 자랑스러 역사를 지우는 반역사적 반민족적 폭겁입니다.
4: 민주당은 국방위 차원에서 홍범도 장군의 흉상 이전과 관련한 절차와 경위 등을 따져 물을 방침입니다.
0: jtbc 최수현입니다. 그럼 이번엔 이 소련 공산당에 가입했었다는 걸 이유로 들며 홍범도 장군의 흉상을 철거하는 게 과연 타당한 건지 김인관 기자가 사실관계를 하나씩 따져보겠습니다.
8: 일단 홍범도 장군이 1927년 소련 공산당에 가입한 건 사실입니다. 하지만 당시 만주나 연해주에서 활동한 애국지사들이 독립운동을 위해 중국이나 소련 공산당에 입당하는 경우가 많았습니다. 지금 보시는이 문서는 홍범도 장군이 1922년 소련에 입국할 때 작성한 사료 서류입니다. 직업은 의병, 목적은 독립 이렇게 한글로 적어뒀습니다. 독립을 위해 소련의 도움을 받고자 했다는 걸알수 있는 겁니다. 국방부는 그런데 조금 전 공식 입장을 냈습니다. 김일성이 소련 공산당의 사주를 받고 남침을 했기 때문에 홍범도 장군의 공산주의 이력도 문제가 된다. 이렇게 주장했습니다. 그런데 홍범도 장군은 해방 전인 1943년 서거했습니다. 다시 말해 남북이 분단되고 한국전쟁이 벌어질 줄도 알지 못한 채 숨을 거둔 겁니다. 게다가 홍범도 장군이 서거할 당시에는 미국도 소련과 손을 잡고 연합군으로 2차 세계대전을 끌어가던 상황이었습니다. 당시 태평양 전쟁에서 미국의 적, 일본이었습니다. 홍범도 장군은 진보 정부가 만든 영웅도 아닙니다. 홍범도 장군에게 처음 훈장을 추서한 건 1962년 박정희 정부 때입니다. 항일 무장투쟁의 공적을 인정한다면서 대통령장 훈장을 추서했습니다. 또한 1800톤급 잠수함을 홍범도함이라고 이름 붙인 건 2016년 바로 박근혜 정부 때입니다. 하지만 국방부는 당시에는 아무런 입장을 밝히지 않았습니다. 그러다 보니 왜 갑자기 홍범도 장군이 논란이 되었느냐. 그 시점 자체에도 많은 의문이 남습니다. 그동안 국민의힘 등 정치권에서도 홍범도 장군의 이력을 문제 삼는 목소리 거의 찾기 힘들었습니다. 제가 군 관계자들도 여론 만나 의견을 들어봤는데 군 안에서도 이번 결정은 이해하기 힘들다, 이런 목소리가 나오고 있습니다. JTBC 김민관입니다.
0: 다음 소식입니다. 일본이 후쿠시마 원전 오염수를 방류한 지 나흘이 지났습니다. 어제 우리 쪽 전문가 3명이 상황을 직접 확인하기 위해 후쿠시마로 출국하기도 했는데요. 도착하면 바로 활동을 시작할 줄 알았더니만 현재에서 무슨 활동할 건지 또 언제까지 머무를 건지 등등을 구체적인 내용을 일본과 오늘 협의했다고 정부가 밝혔습니다. 이런 가운데 정부와 여당은 학교나 기업들, 단체 급식에 수산물 많이 소비해달라고 주문하고 있습니다. 어민들 피해 줄이자는 그 취지는 이해가 됩니다만, 단체 급식이라 선택권이 별로 없는 직장인과 학생들 사이에선 걱정된다는 목소리도 나옵니다. 황예린 기자입니다.
9: 참치가 알맞은 크기로 소분돼 포장됩니다. 오징어는 박스에 담겨 옮겨집니다. 보건당국은 오늘 방사능 검사를 하는 한 수산물 가공업체를 찾았습니다. 이거 우리 생선가요? 기업이나 네, 네. 학교 네, 네. 등 아, 단체 급식에 아, 납품하는 네. 수산물을 1차로 아, 가공하는 수산물 곳입니다. 아, 학교 급식거든요 아, 네네. 그래서 이거를 다 검사를 다한 다음에 완제품을 가지고 다시 방사능 검사를. 말씀하신 특상 없을
10: 경우에 풀어가고 있습니다.
9: 오염수 방류로 수산물 소비가 확 줄자 정부와 여당이 앞다퉈 소비 확대를 주문하고 있습니다. 대상은 주로 단체 급식 시장입니다. 당정은 최근 대기업 군내식당에 수산물 비중을 늘리는 업무 협약을 맺었습니다. 모레엔 국내 대형 단체 급식 업체들도 불러 수산물 확대를 요구할 계획입니다. 하지만 다른 선택을 하겠다는 직장인들도 있습니다.
0: 군내식당을 앞으로 이용하고 싶지 않아지지 않을까. 그냥 외부에 나가서 식사를 한다거나 그런 방향으로 많이 바뀌지 않을까 싶습니다.
9: 다른 선택지가 없는 학교 급식을 놓고선 걱정도 이어집니다.
4: 엄마로서 학생으로서도 만약에 제가 그걸 강제로 먹어라 한다면 저는 안 먹어야 해도
11: 급식에 나오면 어쨌든 학생들은 먹어야 되기 때문에 그런 거에 대한 부담은 좀 있는 것 같습니다.
9: 국민이 체감할 수 있는 안전 관리 대책 그리고 알아서 안심하고 먹을 수 있는 환경이 마련되어야 할것로 보입니다. JTBC 황예린입니다.
0: 오염수 방류 이후 중국 내 반일 감정이 급격히 커지고 있습니다. 일본 식당들은 중국인들의 항의 전화가 빗발치고 있고 중국 내 일본인 학교엔 돌까지 날아들었다고 합니다. 급기야 일본 정부는 중국에선 일본어 사용을 자제하라는 당부까지 했는데 도쿄 김현의 특파원이 전합니다.
12: 일본 사이타마 현에 있는 한 라면집. 일본 정부가 지난 24일 후쿠시마 오염수를 방류한 이후 항의 전화가 쏟아지고 있습니다.
10: 모시모시.
12: 모시모시. 로 달신지는 팔6으로 시작하는 중국 식당 사장은 아예 전화 받는 걸 포기했습니다.
1: 届てることですね 시간 です. あの, も 영업 중ずっと なってましたし, 昨日と今日もずっとなってるような感覚ですよ ね.
12: 후쿠시마현 식재료를 쓰는 도쿄의 한 음식점엔 주말 새천 통이 넘는 국제전화가 걸려오기도 했습니다. 후쿠시마 오염수 방류 이후 중국인들이 항의 전화로 반일 감정을 표출하고 있는 겁니다. 일본 교도통신에 따르면 중국 칭다오에 있는 일본인 학교에 돌을 던진 중국인이 공안에 붙잡히기도 했습니다. 일본 당국은 비상이 걸렸습니다. 중국에 있는 일본 대사관과 일본 학교까지 항의 전화와 괴롭힘 사건이 이어지자 일본 외무성은 중국에 있는 자국 국민들에게 일본어 사용을 자제해달라고 당부하기도
7: 했습からは中国への滞在渡航を予定している方や滞在中の方にこうした抗議や嫌がらせに十分注意していただきたい旨のスポット情報を発出したところであります
12: 도쿄에서 JTBC 김현혜입니다.
13: 다음 소식입니다. 대통령실이 공직기강 비서관실 소속 행정관들을 정부 부처로 보내 복무 실태 점검에 나섰습니다. 행정관들이 모든 부처를 돌며 업무 실태를 살피는 건 매우 이례적입니다. 윤석열 대통령이 대통령실 비서관들을 주요 부처 차관에 임명한 것처럼 부처 장악력을 강화하기 위한 조치라는 관측입니다. 배양진 기자입니다.
10: 대통령실이 공직기강 비서관실 행정관들을 세종시에 보내 전체 부처에 대한 복무 실태 점검에 나섰습니다. 오늘부터 최소 2주 이상 각 부처 감사관치를 돌며 감찰 현안 등을 파악할 걸로 전해졌습니다. 한 정부 관계자는 JTBC에 국정과제 이행 상황을 따져보려는 걸로 한다며 속도가 안난 부처는 긴장하고 있을 거라고 전했습니다. 실제 일부 부처에선 출퇴근 시간을 비롯한 공무관리를 철저히 알한 공지가 전파되게 됐습니다. 공직기강 비서관실은 주로 고위공무원을 감찰 대상으로 합니다. 소속 행정관들이 특정 사안이 아닌 전 부처를 대상으로 직접 실태 파악에 나선 건 매우 이례적입니다. 부실 잼버리 파행과 오송 지하차도 참사 등에 따르자 직접 공직기강 확립에 나섰다는 분석입니다. 하지만 윤석열 대통령이 지난 6월 핵심 비서관 5명을 부처 차관으로 임명한 데 이어 행정관을 각 부처에 보내 직접 점검하는 방식으로 직할 통치를 더 강화하려는 것 아니냐는 지적도 나옵니다. 대통령실 공직기관 비서관실이 직접 관여할 경우 각 부처 고유의 감사 기능이 약화될 수 있다는 우려의 목소리도 있습니다. 또 다른 정부 관계자는 무엇을 어떻게 문제 삼을지 모른다며 부처 입장에선 공직비서관실 눈치를 볼 수밖에 없을 거라고 전했습니다. 대통령실 관계자는 JTBC에 각 부처 감사관실과 소통하는 건 통상적인 업무라며 세종시에 자주 갈수 없는 만큼 집중 기간을 정한 것뿐이라고 설명했습니다. JTBC 배양진입니다
13: 김현숙 여성가족부 장관을 놓고 부실했던 젠버리 대회에 대한 책임론이 불거지고 있고 현장이 아니라 외부 숙소에서 머문 사실 역시 논란입니다. 오늘 저희 취재진이 김 장관을 만나 여러 질문을 던졌지만 대부분 답변을 피했고 외부 숙소 문제에 대해서만 정산 중이라고 짧게 답했습니다. 임예은 기자가 보도합니다.
14: 새만금 잼버리 행사 당시 한덕수 총리는 김현숙 장관에게 야영장 현장을 지키라고 했습니다. 하지만 김 장관은 신변이 위협받고 있다며 국립공원공단 산하 숙소에 머물러 논란이 됐습니다. 당시 여가부는 저렴한 곳임을 강조했습니다. 여가부 관계자는 숙소는 1박에 2인실, 3만 원짜리라고 했습니다. 하지만 최근 정치권에서 여가부의 해명이 사실과 다르단 주장이 나왔습니다. 싼 곳을 이용한 게 아니라 공짜로 묵었고이 때문에 일반 이용객이 잼버리 기간에 숙소 예약을 할수 없었다는 겁니다. 이에 김 장관은 오늘 짧게 해명했습니다.
12: 정산 절차를 진행 중이라고 보고받았습니다. 편의 위에서 숙소를
15: 이용했다, 뭐 이렇게 의혹도 제기를 하고 있는데 이건 어떻게...
12: 어 그렇지 않습니다.
14: 젠버리 행사가 부실하게 치러졌다는 지적에 대해서도 말을 아꼈습니다.
12: 국회에서 다 말씀드리도록 하겠습니다.
14: 하지만 국회 여성가족위원회는 언제 열릴지 미지수입니다. 김 장관은 지난주 여야 간 증인 출석에 대한 합의가 이루어지지 않았다는 이유를 내세워 여가위에 불참했습니다. 금요일에 국회에 왜안 나오셨는지 저는 아, 국회에서 네. 그 대기 중에 있었습니다. 야당은 상임위에 나오지 않은 김 장관을 해임해야 한다고 요구하고 있습니다. JTBC 임예은입니다.
13: 정부와 LH가 철근 빠진 아파트 논란에 대한 대책으로 전관업체들의 입찰을 제안하겠다고 했죠. 그러나 그동안 LH가 입찰을 제안한 사례를 살펴보니 제한기간이 길어야 반년 수준이라 실효성이 있겠느냐는 지적이 나옵니다. 먼저 정아람 기자입니다.
16: 건설 분야에 이권 카르텔에 우리 이제 정면으로 대면을 해야 되는 시간이라고 생각합니다.
17: 국토부가 전관 카르텔 협파를 주문하자 LH는 용역업체의 전관 현황 보고를 의무화하고 가짜로 전관 명단을 내면 입찰을 제한하겠다고 밝혔습니다.
18: 퇴직자 면단 제출 의무화를 내부 별도 방침을 통해 즉시 시행하도록 하겠습니다.
17: 그런데 지금까지 LH가 내린 처분을 보면 앞으로 대책이 잘 통할지 의문이란 지적이 나옵니다. 2018년부터 지난달까지 LH가 입찰을 제한한 업체는 모두 92곳입니다. 정당한 이유 없이 계약을 어겼거나 뇌물을 제공하고 가짜 서류를 낸 업체들이 많습니다. 이들 업체의 입찰 제한 기간은 3에서 6개월, 차기나 부정한 행위로 국가에 손해를 끼쳤어도 LH가 내린 입찰 제한은 최대 6개월이었습니다. 2018년부터 지금까지 최대 입찰 제한 기간인 2년 처분을 받은 업체는 담합을 주도한 세곳 뿐입니다. 입찰이 제한된 업체가 소송으로 집행정지 상태를 만든 다음 일감을 또다시 따내는 경우도 많습니다. 지난해 분기한 광주 아이파크를 감리한 건축사 사무소 광장은 영업 정지 1년 처분을 받았지만 소송으로 효력을 정지시키고 LH에서 계속 수주했습니다.
16: 아무 의미없이3개안 계약 좀 미뤘다가 그다음고지 업체를 세우든 자회 어떻게든지 할수 있어요. 근본적인 문제에서 전관이 필요 없
17: JTBC 정아람입니다.
13: 그런가 하면 정부가 GS건설에 대해 10개월 영업정지 처분을 내린 것을 놓고도 실효성에 대한 지적이 나옵니다. 그동안 건설사들이 행정소송 등으로 시간을 끌면서 제재를 피한 적이 많기 때문입니다. 이상화 기자가 취재했습니다. HDC 현대산업개발은
19: 재작년 광주학동 철거 건물에 이어 지난해 광주 화정동 아이파크까지 연달아 붕괴 참사를 냈습니다. 하지만 아직 제약 없이 재건축과 재개발 수주 같은 영업 활동을 하고 있습니다. 학동 참사로 서울시로부터 16개월 영업정지 처분을 받았지만, 8개월 영업정지에 대해서 4억 원 과징금을 내는 걸로 대신했습니다. 나머지 8개월에 대해선 가처분 신청을 내서 법원 최종 판결이 나올 때까지는 제재를 피할 수 있습니다. 광주 화정 아이팡크 붕괴 사고의 경우 아직 행정 처분 결과가 나오지 않았습니다.
16: 소송까지 갔을 경우에 시간이 3년에서 5년 정도가 걸리거든요. 나중에 이제 그 담당자 바뀌고요. 뭐, 장관 바뀌고 하다 보면, 그냥 어, 대충 그냥 없어지는 이런 상태로 가게 되는 거예요.
19: 이러자 어제 국토부가 GS 건설에 내린 10개월 영업 정지 조치도 실효성이 떨어질 수 있다는 지적이 나옵니다. 국토부도 문제를 알고 있지만 해법이 마땅치 않다는 입장입니다.
16: 가처분을 하든지 소송을 하든지 그거는 우리 법에서 보장하는 또 하나의 그 기업 측의 방어 수단이니까 그저 그것까지 우리가 박탈하겠다. 이것은 우리 대한민국 질서에서는 좀 지나친... 영업정지를 하더라도
19: GS건설은 국내에서 신규 수주를 못할 뿐 기존 사업은 계속할 수 있고 해외에선 새로 수주도 할수 있습니다. JTBC 이상화입니다.
0: 전기차는 한번 불이 나면 폭발하듯 화염이 치솟으며 온도가 1000도까지 올라갑니다. 한마디로 용광로가 되는 건데 이런 전기차 화재, 전기차 모는 사람이 늘면서 덩달아 부쩍 늘고 있습니다. 하지만 그런데도 불이 나면 끌수 있는 이 소방시설에 대한 지침은 여전히 전혀 없습니다. 먼저 이승환 기자입니다.
20: 희뿌연 연기가 지하주차장을 채웁니다. 한 차량에서 폭발과 함께 불길이 일더니 옆두 대까지 번집니다. 세대 모두 불이 쉽게 안 꺼지는 전기차. 밖으로 끄집어내 수조에 넣고서야 불을 끌수 있었습니다. 올해 7월까지 전기차 화재는 49건. 지난해 전체 발생 건수를 넘어섰습니다. 불이 가장 많이 난 곳은 주차장이었는데 그중에서도 위험이 큰 지하주차장을 둘러봤습니다. 전기차 16대를 동시에 충전할 수 있는 공간입니다. 보시면 차들이 다닥다닥 붙어 있을 수밖에 없는 구조입니다. 근처에 소화기와 스프링클러 등이 있기는 하지만 전기차에서 불이 나고 옮겨 붙기 시작하면 끌수 없습니다. 이 아파트도 지하 2층에 전기차 10대를 충전할 수 있는 공간이 있습니다.
3: 작년에 수가 2%를 한 거죠. 빨리빨리 그냥 하트를 (웃음) 안 올리고
7: 설치하는 거죠.
20: 지난해 1월부터 50대 이상 될수 있는 건물엔 주차 면수의 최소 2% 이상 전기차 충전소를 갖추도록 법이 바뀌었습니다. 하지만 소방설비에 관한 법은 그대로입니다.
9: 불안해도 또 이산화탄소도 있고 분말도 있고 뭐 갖다 놔야 될지 그런 거를 법적으로 이렇게 정해져야 되는 거지.
20: 위험은 명확한데 대책은 보이지 않습니다. JTBC 이승환입니다.
0: 보신 것처럼 전기차에서 난 불은 수조에 넣어야지만 간신히 꺼질 정도로 내연기관차에서 난 불보다 더잘 번지고 끄기도 어렵습니다. 그래서 초기 대응이 중요한데 어떤 진화장비를 도입해볼 만한지 이어서 정영재 기자가 보도합니다.
21: 2020년 서울 용산의 지하주차장에 있던 테슬라 차량에 불이 났습니다. 물4 4,700리터, 중형 소방차 15대 분량을 쏟아부어 겨우 껐습니다. 전기차에서 시작된 불이 잘 번지고 끄기는 어려운 건 배터리 때문입니다. 불이 붙기 전 먼저 배터리에서 가연성 가스가 나옵니다.
13: 전기차에서 발생된 오프가스는 주변에 체류가 되고 높은 압력 때문에 수평으로 전달되기 때문에 옆차에 빨리 전이가 되고...
21: 불이 붙고 배터리 온도가 치솟으면 이른바 열폭주 현상과 함께 폭발이 일어납니다. 이렇게 되면 물을 뿌리는 정도로는 해결이 안 됩니다. 이런 특성에 맞춘 새로운 장비들이 개발되고 있습니다. 국립소방연구원이 개발한 밑에서 뿌리는 스프링클러입니다. 차 아래쪽 배터리 근처에 바로 물을 쏠수 있습니다. 6분 동안 물을 뿌리자 불길이 사그라듭니다. 불이 붙기 전더 빨리 대응하는 기술도 있습니다. 센서가 가스를 감지하자 사방에서 벽이 올라옵니다. 순식간에 수조가 만들어지고 물이 쏟아집니다. 소방차나 이동형 수조가 못 들어오는 지하에는 충전 설비와 함께 이런 자동수조를 설치하는 게 대안이 될수 있습니다. 전기차만 늘릴 게 아니라 전기차 화재에 대응하는 기술과 지침까지 갖춰나가야 할 때입니다. JTBC 정영재입니다.
0: 북한 김정은 위원장의 얼굴이 그려진 티셔츠를 판 업체가 국가보안법 위반 혐의로 고발당했습니다. 김 위원장을 풍자하는 듯한 내용도 담겨 있었는데, 일부 보수단체가 김정은을 찬양하는 거라며 고발한 겁니다. 모바일 디이슈로 함께 보시죠.
16: 청소년들 보면 오염될 수 있어요. 뭐, 장년들이 한번 뭐 그냥 번 넘길 수 있겠지만은.
0: 요즘 하루가 멀다 하고 흉기 난동 사건이 터지고 있습니다. 경북 영천에선 한 남성이 술집에서 합석 때문에 흉기를 휘둘러 한 명이 숨졌고, 충북 청주에선 술에 취해 흉기를 들고 다니던 남성이 체포됐습니다. 윤두혜 기자입니다.
11: 한 남성이 주머니에 무언가를 숨긴 채 걸어갑니다. 이 남성이 술집에 들어가고 잠시 뒤 피를 흘리는 여성 한 명이 나옵니다. 어젯밤 경북 영천의 한 술집에서 50대 남성이 흉기를 휘둘렀습니다. 60대 남성이 숨졌고 여성 2명과 남성 1명은 다쳤습니다.
22: 밖에 있으니까 그, 그 같이
15: 뭐 합석하다가 뭐.
11: 흉기를 휘두른 건 합석 때문입니다. 같이 있던 여성이 옆자리 남성과 술을 마시자 화를 내다 집에가 흉기를 가져왔습니다. 경찰은 살인 등의 혐의로 구속영장을 신청할 예정입니다. 순찰차에서 내린 경찰이 한 남성을 향해 소리칩니다. 남성이 들고 있던 흉기를 발로 차고 제압합니다. 어제 오후 충북 청주에서는 흉기를 들고 다니던 40대 남성이 붙잡혔습니다. 시민에게 위협하진 않았지만 술에 취한 상태였습니다. 이 남성은 부모님과 싸우고 자해를 하려고 했다고 진술했습니다. JTBC 윤두열입니다.
0: 또래의 여성을 잔인하게 살해한 정유정이 법원의 반성문을 6차례나 낸데 이어 오늘은 법정에서 계획된 범행이 아니었다고 주장했습니다. 감명을 노리는 걸로 보이는데 변호인은 대중에게 사건이 왜곡돼 전달될 수 있다며 비공개 재판을 요청하기도 했습니다. 배승주 기자입니다.
17: 제정신이 아니었던 것 같습니다. 죄송합니다.
16: 20대 여성을 살해하고 붙잡힌 직후 정유정은 우발적이었다고 주장했습니다. 하지만 수사 결과는 달랐습니다. 중학생인 척 연기하며 10명이 넘는 가외 강사를 접촉해 혼자 사는 여성을 골랐습니다. 집에서는 안 죽이면 분이 안 풀린다는 메모지도 발견됐습니다. 그런데 오늘 부산지법에서 열린 두 번째 공판준비기일에 출석해 또다시 계획 범행이 아니었다는 주장을 늘어났습니다. 동기로 지적된 취업 실패 등을 염두에 둔듯 사회에 불만을 품고 살지 않았다고도 했습니다. 오늘 피고인의 부인 발언은 변호인과 상의가 된 것인가요? 가정사에 대한 설명이 담긴 반성문을 여섯 번이나낸 것과 마찬가지로 가명을 노린 걸로 보입니다. 반성문을 여러 번낸데 대해서는 인정 욕구가 작용했다는 분석도 나옵니다. 본인이 그 주인공이 그 되어서 흥미로운 프로젝트로 생각할 가능성이 크지 않나 생각됩니다. 정유정에 대한 첫 공판은 다음 달 18일 열립니다. 오늘 변호인은 대중에게 사건이 왜곡될 수 있고 모방 범죄에 우려가 있다며 재판을 비공개로 진행해달라고 했습니다. 하지만 재판부는 국민의 알권리 등을 이유로 부정적인 입장을 밝혔습니다. JTBC 배승주입니다.
0: 현직 경찰관이 서울엔 아파트에서 떨어져 숨졌습니다. 당시 아파트엔 7명이 더 있었는데 그중 일부가 마약을 한 걸로 드러나 숨진 경찰관도 함께 집단으로 마약을 했는지 등을 경찰이 조사하고 있습니다. 김한수 기자입니다.
18: 서울 용산에 있는 한 주상복합 아파트입니다. 어제 새벽 이곳에서 30대 남성이 떨어져 숨졌습니다.
23: 몇 시쯤에 출동했는지 말. 4시
18: 정도로 알고 있어요. 경찰 조사 결과 숨진 남성은 강원경찰청 기동대 소속 현직 경찰관인 걸로 확인됐습니다. 특히 아파트에 7명이 더 있었는데 일부가 마약을 한 사실도 드러났습니다. 경찰 관계자는 마약 간이검사 결과 최소 2명 이상에게서 양성 반응이 나왔다고 말했습니다. 일부는 엑스터시와 케타민을 했다는 취지의 진술을 한 걸로 알려졌습니다. 숨진 남성에 대해선 운동 동호회 모임에서 만난 사이라면서 갑자기 창문을 열고 나갔다고 진술했습니다. 경찰은 이들이 과거에도 수차례 모인 적이 있다는 사실도 확인했습니다.
1: 잠만 되면은 꼭 야간에 특히 좀 그렇죠.
18: 경찰은 숨진 경찰관이 마약을 투약했을 가능성을 확인하기 위해 부검에 들어갔습니다. JTBC 김하수입니다
0: 조금 전 들어온 소식입니다. 국민의힘 연찬회 만찬이 막 종료되면서. 그 자리에서 윤석열 대통령의한 발언이 공개됐습니다. 현장 연결에 자세히 들어보죠. 자, 강희연 기자, 윤석열 대통령 모두 발언이 공개가 됐죠. 현안에 대해서 꽤 강도 높은 발언들이 나왔다고요?
12: 그렇습니다. 윤 대통령은 국민의힘 의원들 앞에서 약 10분 넘게 공개 발언을 이어갔는데요. 최근 일본의 후쿠시마 오염수 방류 문제도 언급했습니다. 오염수 방류를 놓고 정부 책임론을 연이 부각하고 있는 야권을 겨냥해 1 더하기 1을 100이라고 하는 그런 세력들과는 우리가 싸울 수밖에 없다고 했습니다. 또 타협보다 정체성이 중요하다는 말도 했습니다. 최근 홍범도 장군 흉상 철거와 정율성 역사 공원등 역사 논란을 의식한 듯 이념의 중요성도 강조했는데요. 차례로 직접 들어보겠습니다.
5: 후쿠시마, 어? 거기에 대해서 나오는 거 보십시오. 도대체가 과학이라고 하는 거는 1 더하기 1을 100이라고 그러는 사람들이니까. 어? 근데 이제 이런 에, 세력들하고 우리가 또 싸울 수밖에 없습니다. 어? 국가의 어떤 그 정치적 지향점과 어? 국가가 지향해야 될 가치는 또 어떠냐. 제일 중요한 게 이념입니다. 어느 방향으로 우리가 갈 것인지를 우리가 명확하게 방향 설정을 하고 우리 현재 좌표가 어딘지를 분명히 인식을 해야 우리가 제대로 갈 수가 있습니다. 그런데 문재인 정부에
12: 대해서도 강도 높은 비판을 쏟아냈다고요? 그렇습니다. 문재인 정부를 분식회계만 가득하고 또 내실이 하나도 없는 망하기 전 지역과 비교했는데요.
5: 직접 들어보겠습니다. 국가도 마찬가지입니다. 정말 그 정부를 담당해보니까 우리가 지난 대선 때 힘을 합쳐서 이야말로 국정운영권을 가져오지 않았더라면 이 나라가 어떻게 됐겠나 하는 정말 아찔한 생각이 많이 듭니다.
12: 지금까지 국민의힘 연찬 회장에서 JTBC 강현입니다
0: 다음 소식입니다. 미국에서 윗집과 층간소음 갈등을 빚던 한 중국인 유학생이 이렇게 주사기로 유동물질을 몰래 주입하다 체포됐습니다. 윗집에서 10개월 난 어린 딸까지 이유 없이 시름시름 말차집 앞에 카메라를 설치하면서 덜미가 잡혔습니다. 이도성 기자입니다.
24: 평상복을 입은 한 남성이 조심스럽게 계단에 올라옵니다. 손엔 주사기가 들려있습니다. 현관문 앞에서 자세를 낮추더니 익숙한 듯 주사기 바늘을 문 아래로 밀어넣습니다. 주사기에 든 물질을 모두 주입한 뒤엔 지체 없이 자리를 떠납니다. 이 집에 살고 있던 부부와 10개월짜리 딸은 이 영상이 촬영되기 한달 전부터 호흡 곤란과 극심한 두통, 구토에 시달렸습니다. 원인을 찾기 위해 집앞 화분에 카메라까지 설치했는데 범행 장면이 포착된 겁니다. 영상 속 남성은 이웃에 사는 중국인 유학생 쉬밍 리로 올 여름까지 사우스 플로리다 대학에서 화학 박사 과정을 밟았습니다. 리는 1년 전부터 이집의 소음 불만을 제기해왔는데 이 집에 살던 압둘라 씨는 뉴욕타임스에 슬리퍼와 카펫 등 소음 방지에 노력했고 사과도 했지만 소용없었다고 말했습니다. 리는 마약성 진통제인 메타돈과 하이드로코돈을 혼합해 범행에 쓴 걸로 추정됩니다. 리는 스토킹과 화학물질 살포, 규제약물 소지 등 혐의로 기소됐습니다. 재판에 넘겨진 리는 무죄를 주장하고 있는 것으로 전해졌습니다. JTBC 이도성입니다.
13: 이번 뉴슈는 노란 버스 논란입니다. 스쿨버스는 언제부터 노란색이었을까요? 1939년 미국에서 제각각이던 통학 차량, 노란색으로 통일하면서 부터입니다왜 노란색이냐? 눈에 가장 잘 띄기 때문입니다. 아이들 안전을 위해서였죠. 우리나라도 1997년부터 법으로 정했고 그래서 유치원, 학원 차량 전부 노란색이 됐습니다. 문제는 초등학교 현장학습처럼 전교생이 이동할 때입니다. 학교마다 전교생 태울 노란 버스가 있을 리 없고 이럴 땐 일반 전세버스를 빌리는 게 현실이죠. 그런데 최근 정부가 현장학습 갈 때도 노란 버스 태우라고 지침 내려 논란이 벌어졌습니다. 안전 생각한 건 좋지만, 갑자기 노란버스를 어디서 구하냐, 버스 없어서 현장학습 못 간다는 반발이 쏟아진 겁니다. 조보경 기자가 취재했습니다.
15: 한달전 교육부가 시도교육청에 보낸 공문입니다. 현장학습이나 수학여행을 갈때 어린이 통학버스, 이른바 노란버스만 타야 한다는 내용입니다. 이를 위반하면 30만 원의 과태료가 부과된다고 했습니다. 이 때문에 학교 현장에선 혼란을 겪고 있습니다. 보통 현장 학습 등을 갈땐 일반 전세 버스를 대절하는데 당장 노란 버스를 어디서 구하냐는 겁니다.
4: 보통 10월에 많이 가거든요. 나에 그냥 안 가겠다 하는 게한 20% 정도 되는 것
15: 같아요. 국내 등록된 어린이 통학 버스는 약7천 대뿐입니다. 이마저도 대부분이 이미 통학용으로 일부 학교와 장기 계약을 맺은 상태입니다. 전세버스를 노란 버스로 서둘러 대체할 수도 없습니다.
0: 최고 속도
15: 제한이나 하차 확인 등이 가능한 별도 장치를 설치해야 합니다. 일반 전세버스와 어린이용 통학버스입니다. 어린이용 버스는 노란색으로 하고 외부 경광등도 있기 때문에 외관상으로도 큰 차이가 있는데요. 내부를 또 살펴보면요. 좌석, 규격 등이 일반 전세버스와는 다릅니다.
16: 장기적 임차. 그러니까 뭐 2년, 3년, 뭐 5년 이렇게 임차를 하고 약속을 하고 하면 할수 있죠. 근데 비상시적으로 언제 쓸지 모르는 한대를 위해서 이렇게 말, 할 수는 없는 거죠.
15: 논란이 커지자 교육부와 경찰은 단속을 유예하겠다고 밝혔지만 교사들은 정부의 책임 떠넘기기라고 반발합니다. 단속을 안 한다고 해서 합법이 되는 건 아니잖아요. 약기 현장체막사 청년 취소하기로 했고요. 교육 당국이 대책 마련에 소홀했다는 비판을 면하기 어려워 보입니다. j t b 씨 조보경입니다.
13: 광주 출신 중국 혁명음악가 정률성을 기념하는 공원 조성 사업을 놓고 논란이 거셉니다. 박민식 국가보훈부 장관은 장관직을 걸겠다며 철회를 요구하는 반면 광주시는 노태우 정부 때부터 시작한 사업이라며 맞서고 있습니다. 정진명 기자입니다.
7: 학생 신분으로 6.25 전쟁에 나섰던 아흔네 살 노인과 박민식 국가보훈부 장관이 하양 국가꽃을 바칩니다. 호남 지역 학도병을 기리는 현충시설 건립 계획을 밝히는 자리입니다. 하지만 관심은 정유성 역사공원에 대한 입장에 쏠렸습니다. 요구를 기대야 합니까? 공산당의 납팔수입니까 법적 대응도 검토한다고 했습니다. 반드시 저지할 생각이고 그 부분에 대해서는 정말 두번세번백 번이라도 제가 집을 덜 가고 있습니다. 광주시가 48억 원을 들여 올해 안에 만들겠다고 한 공원에 반대하는 것, 여건만이 아닙니다. 광주 보훈단체 회원들도 현수막을 들고 나섰습니다. 북한의 연평도 포격 당시 전사한 고 서정우 하사의 어머니도 반발했습니다.
9: 광주 정신이란 것을 전체적으로 정확하게 못 오가는 것이고 부정하는 것이라고 저는 생각하기에 비판이
7: 이어지고 있지만 광주시는 조성을 강행할 방침입니다. 정률성은 중국 공산당원이었지만 그 전에는 독립운동을 했고 기념사업은 노태우 정부 때부터 한중 우호의 상징으로 시작됐다는 겁니다.
5: 대한민국 정부도
22: 광주 시민도 역사정립이 끝난 정률성 선생에 대한 논쟁으로 더 이상 국론을 분열시키지 마시길
7: 바랍니다. 하지만 정부 보훈단체가 모레 광주시청 앞 항의 집회를 예고하는 듯 논란은 계속될 것으로 보입니다. JTBC 종준명입니다.
13: 미어캣이나 사바나 왕 도마뱀처럼 외국에서나 볼수 있는 희귀한 동물들이 최근 국내 곳곳에서 발견되고 있습니다. 반려동물로 들여왔다가 버려진 겁니다. 멸종위기종도 있고 전염병 퍼뜨릴 수 있는 동물도 있는데 관리가 제대로 안 되고 있습니다. 밀착카메라 이상엽 기자가 취재했습니다. 두 발로 서서 주위를 살핍니다.
2: 몸도 꼬리도 가늘고 깁니다. 아프리카에 사는 미어캣입니다. 그런데 지난 4월 충남 예산의 낚시터에 나타났습니다. 반려동물로 기르다 버린 걸로 보입니다. 이색 애완동물로서 야생동물을 새끼 때 들여와서 기르게 되는데 갑작스러운 야생성 발현으로 인해 공격을 하거나 사고 버려진 미어캣을 보호하고 있는 곳에 가봤습니다.
4: 영화
2: 속 실제 모델로 인기를 끌었던 라쿤 네 마리도 길바닥에 내몰렸습니다. 서울 마포를 떠돌던 라쿤도 이곳으로 옮겨졌습니다 경계심이 높은 동물로 알려졌는데 이렇게 사람한테 쉽게 다가옵니다 조사 결과 야생동물 카페에서 벌어진 걸로 파악됐습니다 라쿤은 감염병을 옮길 수 있습니다 외래 야생동물은 사실 어~ 아주 체계적인 검역 시스템 내에서 질병을 모니터링하는 게 아니기 때문에 잠재적인 질병 감염 원으로서 매개 역할을 할 야생동물들은 그동안 누구나 들어올 수 있었습니다. 그러다 보니 매년 300마리나 벌어졌습니다. 정부는 뒤늦게 지난해 12월부터 허가를 받게 했습니다. 그런다고 문제가 해결되는 건 아닙니다. 먹이를 잘 먹지 못해 허물이 벗겨졌습니다. 아프리카 에 사는 사바나 왕 도마뱀입니다. 최근 충남 홍성과 경북 영주에서 잇따라 발견됐습니다. 사바나 왕 도마뱀은 국제적 멸종 위기종입니다. 국내로 들어오려면 반드시 환경부의 허가를 받아야 합니다. 전 세계적으로 보호해야 하는 동물인데 누가 언제 들여온 건지도 모릅니다. 등껍질이 독특한 거북이가 탈진 상태로 치료실에 들어갔습니다. 마찬가지로 허가를 받아야 들어올수 있는 국제적 멸종 위기종 호스피드 육지 거북입니다
25: 수명이 사실 굉장히 긴 편이라서 질리기나 이런 게좀 쉬운 편이기는 뭔가 이렇게 보호를 하거나 그런 것들을 이제 결심하지 않으시면 사실 조금 기르기 힘든 종이라고
2: 1년 뒤 충남 서천 국립생태원에 큰 보호소를 만들지만 계속 야생동물이 벌어진다면 소용없습니다 그런 시설이 건설이 된다 하더라도 계속해서 쏟아져 나오는 유기외래 야생동물을 모두 수용하는 것은 어렵기 때문에 정부는 법을 고치고 보호소를 만들겠다고 했습니다 하지만 야생동물을 사고 팔고 길에다 버리는 일이 계속되면 아무것도 달라지지 않을 겁니다 동물은 물건이 아닙니다 1차 카메라
13: 이상혁입니다 미국의 마틴 루서킹 목사가 나에겐 꿈이 있다는 연설로 인종차별을 맞선 지 60주년이 됐는데 기념 행사 하루 전 흑인을 겨냥한 총격 사건이 터져 미국 사회가 충격에 빠졌습니다. 바이든 대통령도 강력히
6: 규탄했습니다. 워싱턴 김필규 특파원입니다. 마틴 루서킹 주니어 목사를 기리기 위해 수천 명이 워싱턴에 모였습니다. 흑인 차별에 맞서 워싱턴 대행진을 했던 그가 나에겐 꿈이 있다는 역사적 연설을 한지 60년 되는 날입니다. 하지만 바로 전날 플로리다에서 일어난 끔찍한 총격 사건이 흑인 증오에서 비롯됐다는 사실이 드러나면서 미국 사회가 충격에 빠졌습니다. 21세 백인 남성 라이언 펠미터는 잭슨빌의 할인 매장에 들어서자마자 총을 난사했습니다. 흑인만 3명이 숨졌고 펠미터도 범행 후 스스로 목숨을 끊었습니다. 현장에서 발견된 총에는 구구 인종주의 상징인 나치 문양이 그려져 있었습니다. 범행 전 흑인에 대한 증오를 담은 선언문도 남겼습니다. 총기 규제를 완화해온 디센티스 플로리다 주지사는 현장을 찾았다가 야유의 말문이 막혔습니다. 바이든 대통령은 성명을 내고 미국엔 백인 우월주의가 설 자리가 없다는 걸 분명히 해야 한다고 강조했습니다. 이날 마틴 루서 킹 목사의 손녀는 방송에 출연해 이런 미국이 아직 할아버지가 꿈꾸던 것과 멀다고 했습니다.
19: 전, 제안을, 그의 꿈을, 그의 것이었고, 전,
6: 워싱턴에서 j t b 비 김필규입니다.
13: 치약산이라는 제목의 영화가 아직 개봉도 하지 않았는데 논란에 휩싸였습니다. 허구의 연쇄 살인사건을 다루고 있는데 이 지역 이미지를 망친다며 강원 원주시가 상영을 막겠다고 나섰기 때문입니다. 조승현 기자가 취재했습니다.
22: 치약산에서는 18토막난 시체가 발견되어 경찰이 수색 중에 있습니다. 다음 달 13일 개봉을 앞둔 있어서 영화 있어서 치약산입니다. 치약산입니다. 괴담으로 떠도는 연쇄 토막 살인사건을 다루고 있습니다. 물론 이런 괴담까지도 모두 허구입니다. 그런데 실제 지명이 그대로 쓰인 데다 자극적인 포스터와 예고편까지 공개되며 착각을 부를 수 있다는 우려가 커지고 있습니다. 치약산이 있는 강원도 원주시가 법적 대응을 예고했습니다.
9: 상용금지 가처분 신청도 저희가 법적으로 지금 진행할 예정이고 손해배상 소송도...
22: 영화 관람을 거부하지한 움직임도 있습니다.
9: 치학상과 더불어
15: 원주에 살고 있는 원주를 사랑하는 모든 사람들을 무시하고 위협하는 행위라 판단됩니다.
22: 반발이 거세지자 제작상 모두 허구란 안내 자막을 넣고 제목을 바꾸는 것도 검토하겠다고 했습니다. 다만 대사에서 치악산을 모두 빼란 원주시의 요구는 들어주기 어렵다는 입장입니다.
13: 사실상 저희가 작업하기가 배우분이 또 군대가 있어서 현실적으로 좀 불가능한 부분이 있어요.
22: 700만 명이 본 2016년 영화 곡성도 비슷한 일을 겪었습니다. 전남 곡성에서 문제제기를 했고 명환 제목의 지명과 다른 한자에 밝혀 적는 조건으로 겨우 개봉했습니다. JTBC 조승현입니다.
26: 포츠 뉴스입니다. 안세영은 새 역사를 썼고 서승재는 돌풍을 일으켰습니다. 한국 배드민턴이 세계 선수권을 휩쓸며 1990년대를 뛰어넘는 황금 세대의 탄생을 알렸습니다. 최중혁 기자입니다.
27: 직선으로 칠 듯하더니 정확히 빈 공간을 노리고 한 박자 빠른 공격엔 헛스윙이 나옵니다. 2016 올림픽 메달, 세계 선수권에서 세 번이나 우승한 베테랑 마리는. 안세영 앞에서 속수무책이었습니다. 가볍게 1세트를 따낸 안세영은 2세트에도 상대의 허를 찌르는 공격으로 박수를 받았고, 무게중심이 무너지며 받아 넘긴 공에 상대는 허탈한 웃음을 지어 보였습니다. 마린을 좌우로 흔들며 10점에 묶어둔 안세영은 내리 11점을 따내 우승을 확정지었습니다. 한국 배드민턴 역사상 단식 경기 첫 세계선수권 금메달입니다. 올 시즌 13개 대회에서 8번 우승한 안세영은 여유 있는 인터뷰로 자축했습니다. 약점으로 꼽힌 공격력은 특훈으로 보완하고 상대 맞춤형 플레이로 경기 주도 능력을 키웠습니다. 그 결과 천적으로 꼽혔던 천이페이는 4강에서 2대0 완승을 거뒀습니다. 혼합복식 서승재 최유정은 9번부터한 번도 이기지 못한 중국조를 결승에서 꺾고 금메달을 목에 걸었습니다. 서승재는 4시간 뒤 열린 남자 복식 결승전에서도 강민혁과 함께 홈팬의 일방적 응원을 받은 덴마크조를 물리치며 대회 역사상 단 3명뿐인 이관왕 주인공이 됐습니다. 1990년대 박주봉과 방수현, 김동문, 나경민 이후 주춤했던 한국 배드민턴에 등장한 황금 세대. 다가올 아시안게임이 더 기대되는 이유입니다. JTBC 최종혁입니다.
26: 다음 달 평가전에 나설 축구대표팀 명단이 발표됐습니다. 미국에서 원격 근무를 하고 있는 클린스만 감독은 발탁 배경을 직접 설명하지 않았습니다. 축구협회가 이런저런 편의는 봐주면서도 감독에게 끌려다닌다는 비판이 나옵니다. 온누리 기자입니다. 이틀 전 상대 깊은 태클에 쓰러진 뒤 펜스에 부딪힌
25: 황희찬은 허벅지 통증 때문에 결국 교체됐는데 큰 부상은 아닌 걸로 확인돼 대표팀에 뽑혔습니다. 부상당한 조규성도 이름을 올렸지만 이강인은 결국 명단에서 빠졌습니다. 부상 중인 이강인과 김진수, 또 아시안게임에 나서는 백승호와 송민규, 정우영이 빠져 대표팀엔 큰 변화가 있었지만 클린스만 감독은 긴 총평을 내놨을 뿐 기자회견은 열지 않았습니다. 통상 대표팀 명단을 공개할 때마다 감독이 직접 선발 배경과 팀 운영 계획을 설명해 왔는데 클린스만 감독은 최근 축구협회에 첫 훈련 때 인터뷰를 통해 설명하겠다고 요청한 걸로 알려졌습니다. 이 때문에 감독을 전혀 제어하지 못하는 축구협회에 비판이 쏟아지고 있습니다. 유럽축구연맹 자문위원과 미국 방송 패널 겸직 해외 체류까지 용인했는데 기본적인 요구조차 못하고 끌려만 다닌다는 겁니다. 이 와중에 클린스만 감독은 오늘 영국 언론과 인터뷰에서 독일로 무대를 옮긴 케인을 향해 독일 전통 의상을 입고 소세지를 먹으라며 현지 문화를 존중하라고 조언했습니다. 손흥민을 앞세운 축구대표팀은 다음 달 영국에서 열리는 두 차례 평가전을 통해 클린스만 감독 부임 뒤첫 승을
26: 누립니다 JTBC 온누리입니다. 지난주 금요일 수원FC와 인천의 경기 도중 김현 선수의 발이 잔디에 빠졌는데요.
8: 이건 싱크홀인데요. 이게 뭐죠? 뭐야?
26: 상대팀 선수가 잔디를 파헤치자 성인 남성 팔꿈치 깊이의 싱크홀이 나왔죠. 이 희한한 일의 원인이 드러났습니다. 스프링클러 관에서 물이 새서 집안이 쓸려 나갔다고 하는데요. 구단은 내일 전반적인 경기장 상태를 확인할 예정입니다.
22: 파인데만 지금 파본 거고. 이제 그 주위를 이제 전체 한번더 보려고 지금.
26: 바통을 넘겨받을 때만 해도 3위였던 네덜란드 볼 선수. 선두그룹과 10m 넘게 떨어져 한 화면에 잘 잡히지도 않습니다. 결승선을 100m 남기고 무서운 속력으로 스퍼트를 내더니 이렇게 1등으로 들어왔습니다. 2위 자메이카 선수와는 딱 0.16초 차이. 정말 간발의 차로 금메달을 목에 걸었습니다. 대회 첫날 훈성계주에서 마지막 주자였던 볼 선수는 1위로 달리다 결승선 5 m 앞에서 넘어지는 바람에 눈물을 흘렸는데요. 이런 실련을역사의 남을 역전극으로 날려버렸습니다. 대체 이걸 어떻게 막았을까요? 리버풀이 만든 기적의 시작은 바로 이 장면입니다.
23: 오늘 전국 곳곳에 비가 오락가락 이어졌습니다. 현재는 대부분 지역이 소강상태를 보이고 있고요. 이렇게 비구름대가 지나고 있는 경기 북부와 강원 북부를 중심으로 약한 비가 내리고 있습니다. 이번 비는 모레까지 이어지는 긴 비가 되겠습니다. 모레까지 서쪽 지역을 중심으로 30에서 80mm의 비가 예상되는 가운데 경기 북부는 최고 100mm 이상, 전북은 120mm 이상의 비가 쏟아지겠습니다. 특히 내일은 중부지방을 중심으로 올해는 남부에 비가 집중되겠는데요. 여기에 수도권과 강원 영서는 내일 오전부터 밤사이 시간당 30mm 안팎의 폭우도 예상됩니다. 내일 서해상과 남해상에 강한 바람이 불어들겠고요. 제주 해안에는 너울성 파도가 유입되겠습니다. 내일 아침 기온 서울대구 24도, 전주, 부산 26도 예상되고요. 낮 기온은 서울 26도, 창원, 부산 29도로 내일도 무더위는 주춤하겠습니다. 충청 이남 지역은 목요일에도 비가 내리겠고요. 영남은 금요일까지, 제주는 토요일까지 비가 이어지겠습니다. 날씨였습니다.
0: 뉴스룸 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다.
13: 네 시청해주신 여러분 고맙습니다.